0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expérience terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Dans la série euh, « Où il y a de la gêne, il euh, ben y a du plaisir euh, », je reçois aujourd'hui Séverine Séverine, peux-tu te présenter?
1: Bonjour. Euh, donc je m'appelle Séverine Levrel. Euh, alors moi je suis au départ infographiste, web designer et développeur. Et depuis maintenant 3-4 ans, je suis tombée dans la formation. Voilà.
0: Pour faire <rire> Co ça. Comme Obélix. Oh, exactement. <rire> donc. Euh, Concrètement, sur ce parcours de formation, tu, 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 tu fais quoi
1: euh, Alors, euh, par rapport à la gêne, comment, comment dire Alors, il y a eu l'avant et l'après-gêne, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, là, avant la gêne, euh, j'ai expérimenté quelques... J'ai eu quelques expériences de formation en tant que formatrice. Alors que je ne suis pas du tout issue de ce métier-là, j'ai pas eu de formation. Euh, et euh, cet avant-gêne, euh, comment dire, n'était pas évident. C'est les premiers pas de formatrice indépendante, qui toujours un peu, un peu, comment dire, un peu vague, un peu hésitant. Puis il y a toujours cette, ce côté un peu on bah le syndrome de l'imposteur, hein, quand on manque de confiance en soi, il y a toujours ce côté-là un peu, qui est vraiment compliqué. Donc l'avant-gène, je sur mes premières interventions de formatrice, je me suis vraiment basée sur du scolaire, c'est-à-dire que, bah ben, un peu le modèle qu'on a à l'école où il y a un peu d'exposé puis après des exercices, euh, et après euh, sur le tard, moi, j'ai fait un titre de développeur. Donc, euh, je me suis aussi basée sur les cours que j'ai eus en tant qu'apprenant sur une formation d'adulte. Ça aussi, ça, ça, ça me permettait de sortir un peu de ce scolaire, mais c'était encore assez rigide. Mais bon, après, voilà, ça, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu des bons retours, en tout cas.
0: <rire> c'est ce qui compte. Hein.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, mais après, c'est vrai que... Euh, on va dire que je sentais des blocages ou un peu des frustrations sur des petits éléments. Mais oui. euh, pour des premières expériences, j'étais déjà très, très contente. Euh, et après, il y a eu la gêne. Alors, euh, c'est autre chose. <rire> la gêne, euh, déjà, pour remettre en situation, la gêne, c'est vraiment euh, un autre modèle une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser les choses, de faire les choses. Donc là, c'est vrai qu'on est, j'ai eu une formation en interne bah, avec toi, Laurent, donc oui. euh, sur une situation de travail, hein, comme on dit. Donc euh, j'applique, j'ai des feedbacks en direct, euh, des petites réunions le soir euh, en, en équipe, en version euh, formation accélérée. Euh, où on se faisait aussi en, entre euh, formateurs, euh, tous débutants, on se faisait nos petits retours, euh, nos appréciations, Alors, toujours avec bienveillance. Ça, c'est quelque chose qui a été très, très important à la Gêne, déjà dans l'équipe formateur et avec les apprenants. Et euh, ça a permis d'évoluer très rapidement, je pense, euh, pour nous tous. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui était très sympa C'est euh, pour les apprenants on les faisait travailler en mode agence comme on avait donc différents métiers en, en, en titre professionnel et en certification donc euh, de l'infographie du web design du développement web et du community manager donc c'est vrai que l'agence se prêtait très bien l'agence de com s'y prêtait très très bien et l'avantage, c'est que bah, du coup, on était sur un terrain connu, enfin, du moins pour moi, puisque bah, agence de com, forcément, en faisant de l'infographie ou du web design et du développement, bah, ça me parlait déjà.
0: Et voilà, déjà, pour commencer. Et concrètement, euh, les apprenants, euh, bah, eux, ils sont habitués à cette dimension scolaire et tout ça. Comment ça s'est passé pour eux Qu'est-ce qu'ils ont. Euh... Comment tu les as sentis oui. par rapport à cette proposition no, novatrice, oui. on va dire euh, oui, oui, oui. oui, De toute
1: façon, il y a toujours cet effet à chaque année. où, euh, Au début, euh, c'est euh, la découverte et la prise de confiance. Euh, alors nous, chaque année, en tant que formateurs, on prend confiance en nous un peu plus. Mais les apprenants, sur chaque session, à chaque fois, c'est « Mais euh, les formateurs nous font confiance. Ils sont là pour nous. <rire> » À chaque début de session, on a ce, ce côté de on peut faire, on peut se tromper, qui est très très important chez les apprenants et euh, qui fait que l'année se déroule très bien. C'est essentiel. Donc c'est vrai qu'il y a, même pour eux aussi, il y a ce côté euh, agence de com' qu'on met en avant, qui, euh, bah, qui les met en situation de métier directement dans l'apprentissage
0: il y a un moment dans leur, dans leur formation où justement le, le fait d'être mis dans, ce, dans cette posture professionnelle, on va dire, euh, mm. leur facilite la vie
1: Oui. Il y a même plusieurs moments, j'ai envie de dire. Déjà, le premier, ça va être... Euh, euh, bah, avec nous, quand on joue des petits jeux de rôle, déjà forcément, euh, où ils, ils prennent les postures métiers, leurs futurs métiers, euh, les termes métiers, et après, bah, on stage, évidemment.
0: Alors eh là, oui. pour eux, c'est bah, eh oui, pas séparé. oui, c'est ça. Pas de changement. En vérité, le stage, c'est la vie, quoi. C'est ça. Et la vie, c'est la formation, donc il n'y a pas de coupure.
1: Exactement. Ils pratiquent exactement de la même manière, les mêmes étapes, métiers, que ce soit en formation avec nous, et après en stage, et en sortie de formation sur leurs futurs emplois.
0: On peut remarquer de toute façon que l'employabilité nous elle est directe, puisque les gens trouvent très très vite du boulot, puisqu'ils rentrent dans des équipes d'agences auxquelles ils sont déjà routés. C'est ça, oui. Tu m'as parlé de trois métiers que tu faisais, tu peux revenir dessus et puis nous dire un petit peu ce que tu as fait exactement avec ces métiers à la gêne
1: Oui, oui. Alors, euh, c'est vrai que euh, je, donc, je suis intervenue trois ans à, à la Gêne et du coup, sur trois parcours donc euh, différents à chaque année. <rire> donc, trois titres pro à chaque fois.
0: Ah, le grand chelem alors.
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> jamais le temps de se reposer sur ses lauriers.
1: Et, eh bien, non, non, malheureusement. <rire> non, 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 mais bon. Euh, ça m'a permis d'évoluer et euh, voilà, d'aller toujours plus loin, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, la première année, j'étais sur des développeurs web. Donc là, ça, bah, ça me rassurait aussi parce que j'avais fait cette formation de développeur quelques années auparavant. C'était encore assez frais en, dans ma mémoire sur tout le parcours, donc c'était plus rassurant. Et euh, donc il a fallu construire effectivement ce parcours, il a fallu euh, mettre en place euh, des méthodes. Donc ça, bah grâce au cours accéléré du soir qu'on avait en réunion, euh, toute l'équipe, <rire> on a pu mettre en place effectivement, les, les dessiner les parcours, euh, écrire ce qu'on appelle maintenant des syllabus. Donc c'est vrai que ça, c'est un terme que je ne connaissais pas avant, par exemple.
0: C'est quoi, pour, pour expliquer rapidement ce que c'est un syllabus
1: Le syllabus, bon, on, on présente vraiment, pour l'apprenant, ça va être son, son déroulé de... Alors ça peut être deux journée, ça peut être le déroulé de la, sur deux trois jours ou sur sa semaine de, de ses activités, donc avec les, les objectifs pédagogiques opérationnels. Euh, qui sont définis en amont, mais toujours sous forme métier, avec un petit brief, comme s'ils étaient en agence, euh, une explication pour le côté formation, qui oui. qu fasse bien les raccords quand même, euh, mais c'est transparent pour eux. Et après, on dé découpe en tâches euh, chaque activité euh, dans ce syllabus.
0: Oui, si je comprends bien, dans cette formation, parce que tu nous parles d'activité. Très souvent, quand on parle avec les formateurs, ils ont des problèmes pour trouver du contenu. Mais là, on est réellement sur de l'activité. quoi. On construit autour de l'activité le parcours. Oui, oui, oui.
1: Alors, c'est vrai que, du coup, moi, j'ai très peu fait de supports. Je leur fais faire, en fait, les supports. cest à par exemple, sur... La dernière session, j'ai eu des infographistes. Sur, les pratiques, sur le, les pratiques métiers, je leur faisais faire des petites checklists de ce qu'ils avaient à faire. Comme ça, du coup, ils travaillaient en même temps la mémorisation des tâches qu'ils ont à faire dans leur routine. Et du coup, vu que c'est des infographistes, ils me le mettaient en page. Donc, ils retravaillaient les logiciels par derrière. C'est double double peine. Oui, <rire>
0: oui, puis euh, ça leur permet d'avoir un, un côté réflexif sur un mm -hmm. ce qu'ils ont à faire et deux et, et revenir après sur ce qu'ils ont fait.
1: Exactement. Donc c'est vrai qu'en construction support, j'en ai eu très très peu à faire. Un petit peu en, en démarrage sur la période ce qu'on appelle d'acculturation pour les rassurer, parce que c'est vrai que c'est dur de sortir sur un de sortir du système habituel scolaire. Pour les rassurer au début euh, leur faire de, des petits mémos mais à terme c'est eux qui font leurs propres mémos oui mais oui c'est oui. beaucoup mieux <rire> déjà ils mémorisent bien mieux ça les... Ils, les ils peuvent les formuler avec leurs mots ça les oblige à utiliser les mots techniques de chaque métier euh... C'est euh, indispensable, j'ai envie de dire, de passer par ces étapes.
0: Tu as, as eu une, une expérimentation sur trois titres professionnels, trois groupes différents, euh, mm -hmm. avec une seule méthodologie euh, de travail centré sur l'activité. Est-ce que, oui. est -ce que cette méthode-là qui a été mise, elle est efficace dans, dans les trois circonstances au moins
1: Oui. Ah oui, oui, oui parce qu'à chaque fois... Effectivement, il y, a, il y a vraiment eu, euh, comment dire, euh, des réussites. Alors après, bon, bah, moi aussi j'évolue grâce à eux, hein, euh, parce que bon, bah, au début, sur la première session, c'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, que je, pour moi, c'était évident, donc je le disais pas forcément avec eux. Euh, donc j'ai appris aussi au fur et à mesure à, à m'améliorer, par exemple à alors expliquer un peu plus en détail au lieu de me dire, bah oui, mais c'est évident leur dire les choses, tout simplement d'échanger oui. et euh, puis de répondre à leurs questions uniquement
0: <rire> et oui. pas
1: te devancer
0: alors moi pour t'avoir accompagnée euh, Séverine t'es pas un profil de causante quoi t'es pas la fille qui va te prendre la tête à causer pendant des heures, par contre t'as une <rire> parole qui est juste hein. et mmh. du coup, euh, elle était rare elle est juste et comment tu l'as adapté, alors, pour tes apprenants euh, Comment je l'ai adapté je, Ça, ça se traduisait je... comment, dans la réalité
1: bah, je, 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 je répondais surtout à leurs questions, en fait. C'est surtout ça. Ouais. C'est principalement ça. Je, je partage mes expériences passées, aussi, bien sûr, en tant que professionnel parce que ça a un côté rassurant pour eux pour la suite oui. mais c'est principalement de répondre à leurs questions sur mmh. le moment c'est là où c'est le plus efficace de toute façon
0: oui avoir un feedback conditionné à la tâche quoi, ce qui est... mmh. très bien oui. est, cette expérimentation à la gêne tu l'as faite euh, dans quelle modalité présentielle distancielle euh, blended learning ça se passait comment
1: alors <rire> Principalement, on a fait du blending, mais effectivement, il y a eu quand même euh, la période Covid où on s'est retrouvé euh, en 100% distanciel.
0: Oui.
1: Ça a été euh, toute une aventure. <rire> non, après, bon, heureusement, euh, bah, tu nous avais quand même préparé dessus. On avait préparé aussi les apprenants à, à travailler sur euh, des outils euh, de visio. On, a une on avait une plateforme effectivement pour qu'ils déposent euh, leurs livrables. Euh, au quotidien ou tous les deux jours, ça dépendait des travaux. Euh, mais c'est vrai que le blended a quand même ses avantages. Il y a quand même ce côté humain qui reste nécessaire. Je pense que c'est vraiment une, une transition parce que le total présentiel n'est pas forcément nécessaire parce qu'ils ont des moments où ils ont besoin d'être seuls, de travailler dessus. Donc, euh, on n'a pas besoin d'être là tout le temps. Mais on a besoin... De, de temps en temps, quand même, bah, au démarrage et en fin d'activité, d'être avec eux euh, pour être sûr qu'ils ont bien compris les consignes du démarrage, par exemple, et euh, bah, à la fin pour le feedback, hein, forcément.
0: Hum. Euh, Dis-moi euh, Séverine, tu sais dans, dans un parcours on prévoit plein de choses on dit tel jour on fera ci, tel jour on fera ça euh, dans ce parcours de la gêne, est-ce que tu avais euh, de, de, de la latitude d'organisation, est-ce que par exemple c'était possible pour toi lorsque tu ressentais le besoin de faire du présentiel et que ce n'était pas prévu eh ben, d'organiser en présentiel ou le contraire euh, éventuellement, se dire bon ben là euh, Là, 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 le rythme lié, on n'a pas besoin de se voir en présentiel, on peut rester, on peut travailler en distanciel, etc. Ça, il y avait, y a, a c'était souple comme dispositif.
1: Oh, oui, oui, oui. Alors c'est même ça au démarrage, c'est perturbant en tant que formatrice débutante. <rire> Euh, dans le sens, effectivement, au début, euh, bah, pour me rassurer, moi aussi, hein, euh, je me disais, bon, bah lundi, on va faire ça, euh, mardi, on va faire ça. Bon, euh, c'est le projet. D'où l'expression « <rire> travail en mode projet euh... ». <rire> euh, oui, oui, oui. c'est vraiment le projet. Donc, on se rend bien compte, effectivement. Bah, déjà, ils avancent pas tous à la même vitesse. Euh, même si après... Euh... Même moi, au début, surtout, maintenant, ça va un peu mieux, forcément, mais au début, j'estimais peut-être pas forcément les bons temps de production. Ça, c'est pas évident aussi. J'avais beau essayer de doubler, voire de multiplier par 3 ou 4 les temps de production, bon, des fois, je prévoyais pas assez. Mmh. <rire> puis, des fois, ils me surprenaient dans l'autre sens, où ils avaient fini avant. Euh, donc, c'est vrai que, du coup, euh, puis, bon, ils ont vraiment chacun leur vitesse. Hein. Ça, là-dessus, c'est évident, donc... Euh... J'ai envie de dire au début, c'est assez prévisible en début de parcours, parce que sur les titres pro, ils sont quand même... Alors là, on avait de la chance, c'était sur une année. C'est quand même un, un temps euh, appréciable et agréable, il faut le dire, parce qu'habituellement, c'est plus sur six mois. Euh, et ça, ça change vraiment la donne, donc on a pu se permettre ce, justement ce changement. De, au début, où on est assez fixe sur des jours et des, de présentiel ou de distanciel. Et au fur et à mesure, euh, quand on connaît mieux le groupe, quand ils sont bien pris le rythme de travail, selon bah, les, les activités, hein, c'est toujours pareil, selon le syllabus donné, bah, des fois, il faut faire trois jours de présentiel d'un coup et c'est possible à la gêne. Et il bah, y a des semaines où bah, lundi et vendredi suffisent. Euh, le reste, ils peuvent le faire en totale autonomie. Oui. Hum. C'était l'avantage, c'est sûr.
0: <rire> oui, et puis ça permet aussi d'intégrer la dimension de l'apprenant. Euh, on, a, on a dans ces parcours d'adultes des mamans euh, mm -hmm. qui, des fois, ben, le matin, euh, l'enfant il est malade, donc il faut rester un petit peu à la maison parce que à la garderie ils le prennent pas, parce qu'à l'école ils le prennent pas. Donc euh, cette souplesse aussi de, du dispositif permet aux gens euh, de s'adapter et de pouvoir suivre. Euh, Normalement et correctement l'enseignement, hein, la formation. Oui, tout à fait.
1: J'ai envie de dire pour les apprenants et, et même parfois pour les formateurs.
0: Et oui, et oui, et oui le formateur est un humain, hein, un humain comme les autres, avec une vraie vie derrière. Et oui.
1: Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, bah, j'ai eu le cas l'année dernière, où une maman euh, qui, a, qui, a, qui était toute seule, qui n'avait pas encore de place en crèche au démarrage. Donc bon. Au début, ça palie avec euh, des, des grands-parents, mais bon, bah, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas forcément là tout le temps, tout le temps. La crèche, effectivement, si le petit est malade, bon, bah...
0: <rire> C'est pas ont, grave, ils on, on, réadapte,
1: pas. on réadapte, on ouais. réadapte. La l'apprenante que j'avais, par exemple, alors, euh, elle était très organisée euh, personnellement, puis euh, elle avait son objectif de formation, son objectif de vie, c'était clair pour elle, donc euh, le petit, elle s'en occupait dès qu'il faisait la sieste, hop, elle se remettait au boulot, euh, quitte à rebosser le soir, d'elle-même j'avais même pas besoin de la pousser de la remotiver, euh. alors j'étais là en soutien hein, bien sûr, mais euh, d'elle-même euh, elle, elle disait mais t'inquiète pas, de toute façon je vais bosser ce soir, demain t'auras le, le livrable euh, voilà. ou est-ce que je peux te le rendre une heure plus tard euh, voilà, ouais. on réadapte avec plaisir même, j'ai envie de dire quand c'est comme ça <rire>
0: Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Nous, on avait eu, euh, sur la première année euh, dans notre parcours, euh, mmh. on avait eu un web designer euh, qui venait du métier de boulanger et qui avait quatre enfants. Mmh. Et sa femme travaillait, c'est lui qui s'occupait des enfants. Et un jour, il nous a dit, euh, moi, pour moi, c'est très compliqué de faire les livrables dans la journée. Est-ce que je pourrais les faire dans la nuit Alors, Ça mmh. nous a paru bizarre, tu sais, sur le coup. Puis on lui a dit, ben... Bah, euh, oui, bien sûr, puisque nous, il suffit qu'on change la date et l'heure de rendu du livrable. Et au lieu de le mettre à minuit, on le met à 5 h du matin quoi, ou à 6 h du matin. Et on avait euh, tout, tous les jours nos livrables qui étaient faits. Et, oui. euh, et, et quand il fallait qu'il arrivait à s'arranger, bah, il venait en formation. C'est quelqu'un qui a totalement réussi son parcours hein, de, de formation. Parce qu'en réalité, le parcours s'est adapté à, à sa réalité, à son écologie. C'est ça. Et ça, euh, et ça, c'est vraiment un plus euh, qui amène à un parcours comme ça, euh, qui est, euh, entre, entre guillemets, le parcours, il est fait pour celui qui le suit, pas pour celui qui l'anime. C'est ça, la grande euh, variable. Et c'est une bonne règle à appliquer, ça.
1: <rire> oui, c'est même essentiel, j'ai envie de dire.
0: Bah, oui, tout à fait.
1: Mais, euh, oui, oui, effectivement, ça me fait penser, parce qu'il y en a eu plusieurs comme ça, effectivement. On a eu une, une web designer développeur, qu'on euh, a dû réadapter surtout à la fin du parcours parce que ça devient très très lourd à la fin quand même deux dossiers de présentation deux DP etc pour présenter deux titres donc là on a réadapté aussi effectivement son parcours on a eu une autre web designer infographiste pareil il a fallu réadapter euh, la pousser plus sur certains éléments et un peu moins sur d'autres pour la soulager euh. et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est chouette
0: oui, on est dans l'individualisation du parcours de formation. Hein. C'est l'attendu du savoir-faire du formateur hein, et du concepteur pédagogique. Mmh. C'est vrai, vraiment cette, euh, cette capacité-là.
1: C'est vrai qu'au début, je me souviens qu'au début de la gêne, c'était euh, assez perturbant quand tu nous l'as expliqué. J'arrivais pas à le mettre en, en, en place, euh, à l'imaginer. Ouais. Et euh, en fait, ça se fait assez naturellement avec cette, ces, ces méthodes-là, tout simplement. Ouais. Mais c'est vrai que je n'avais pas les clés au départ.
0: Ouais, sou souvent, quand j'accompagne les formateurs, moi je leur dis, euh, quand, quand il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre, hein, Et par exemple, là, un problème tu vois, de timing avec mon boulanger, en vérité, tu lui demandes ça. comment il veut faire, parce que lui, lui il a la solution. C'est Et c'est dans cette co-construction du parcours, en vérité, que ça fonctionne. Ce que moi, euh, qui fasse le parcours le jour ou la nuit, dans l'absolu, je m'en fous un peu. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin, on puisse l'accompagner correctement pour qu'il réussisse son titre. Mmh. Bah oui. et voilà, bon là on parle de cas extrêmes mais euh, c est, c est, ça veut dire que c'est possible, quoi. le champ du possible il est, il est vaste et adapté c'est
1: ça mm. bah, après j'ai envie de dire que ces cas extrêmes des fois ils sont, euh, ils sont toujours intéressants dans le sens où il y en a qui, ont, comme je disais, ils n'ont pas tous le même rythme il y en a qui, qui vont carburer qui vont finir plus tôt que les autres qui ont des facilités sur certaines choses par exemple sur certains outils bah, du coup, on va pouvoir mettre à profit euh, l'apprentissage entre pairs et là, ils vont aller aider ceux qui ont plus de mal, plus de difficultés sur ce, cet outil-là, par exemple. Ouais. Ça, c'est super bien aussi, c'est parce que c'est enrichissant pour eux deux.
0: Oui, c'est bien ce que tu dis parce qu'au départ, quand je présentais le dispositif, on me disait « oui, mais comment ça va se passer ?» Parce que comme on sait par défaut qu'ils avancent pas tous au même rythme, mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait de ceux qui vont trop vite Je dis « dit, ben, vous inquiétez pas, ils vont aider ceux qui vont moins vite. »« Ah, mais tu crois qu'ils vont les aider ?»« Ah, je crois pas, je suis sûr, tu vas voir. <rire> » Et puis après, moi, je pariais beaucoup sur l'idée qu'enseigner était la meilleure façon d'apprendre donc du ça. coup euh, ils se renforcent en même temps qu'ils renforcent et puis c'est comme ça qu'on a découvert que des gens avaient des vraies velléités à former et oui, c'est ouais. comme ça qu'on s'est retrouvé avec euh, dans le dispositif Gène deux apprenants de première année qui dès la deuxième année sont devenus formateurs c'est exact parce qu'ils en avaient les capacités et parce qu'ils étaient accompagnés dans une dimension euh, d'accompagnement permanent en situation de travail hein. c'était assez oui. intéressant hein. c'était pas assez intéressant c'était très intéressant à piloter en tout cas <rire> Dis-moi euh, Séverine, euh, oui. toi ton parcours, tu, tu, bah, bien sûr avec des compétences en, en infographie, web design et dev, tu, tu, tu viens du monde du travail euh, plus que du monde de la formation, comme tu disais. <Winds> Raconte-nous un peu ce passage là, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu es venu, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi quand on est euh, aguerri euh, dans, dans son métier comme tu l'es, pour, pourquoi on. Pourquoi à un moment donné, la formation, c'est une belle opportunité
1: euh, Alors, pourquoi Il y a tellement de choses. <rire> euh, alors, déjà, c'est vrai qu'au départ, moi, toute seule, j'y avais pas pensé. C'est d'autres apprenants qui m'ont suggéré au début. Euh, ah ouais, mais t'expliques bien, tu pourrais... Parce que j'avais tendance à être l'aidante, justement, dans le groupe d'apprenants sur ma dernière formation en tant qu'apprenante. Et euh, bon, c'était resté comme ça, dans un coin de la tête, mais sans, sans rien. Après, j'ai eu une proposition pour euh, faire quelques jours. Ouais. Euh, et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai dit, moi, euh, formatrice, ben, je sais pas faire. <rire> <rire> c'est pas mon métier. Et euh, finalement, en fait, ça s'est super bien passé. Euh, alors... Je pense qu'il y, y a plein de choses, hein. il, a, il faut être pédagogue bien sûr, mais effectivement il y a, il y a plusieurs euh, qualités euh, qu'il faut avoir, c'est le savoir-être, hein. de toute façon euh, il faut aimer les gens, faut, il y a plein plein de choses comme ça, c'est un état d'esprit, il, il y a plein de choses comme ça, mais c'est vrai que euh, ça m'a fait travailler ma confiance en moi aussi, <rire> en passant, euh, et ma communication
0: et eh oui parce que du coup les gens ils te font confiance à toi donc du coup il faut aussi que tu te fasses oui. confiance
1: et eh oui, oui, oui mais euh, se faire confiance c'est pas forcément évident après euh, le côté euh, être formateur en plus en, en indépendant euh, même formateur tout court j'ai envie de dire c'est vrai qu'il y, y a des avantages aussi dans le sens où euh, bah, je partage j'échange ça c'est ce que, quelque chose que j'aime beaucoup euh, après il y a des côtés plus technico-pratiques j'ai envie de dire euh, par exemple justement on parlait des enfants donc bah, la gestion du temps <rire> ouais. effectivement j'ai des enfants aussi donc euh, bah, pouvoir euh, les récupérer euh, pas trop tard le soir alors c'est pas tous les jours mais de temps en temps pour pouvoir profiter un mercredi de temps en temps avec eux, des choses comme ça ou quand ils sont malades c'est vrai que la gestion du temps en tant que formatrice, elle est quand même bien, bien pratique.
0: <rire> Et qu'est-ce qu qui fait que ça la rend pratique concrètement, par rapport à un boulot que tu fais tous les mois ou
1: Et ben oui. Alors, ben justement, effectivement, sur les entreprises que j'ai où j'ai pu travailler en tant que salarié, bon, ben c'est très souvent du 35 heures tout simplement. Ouais. Donc euh, j'y suis toute la journée avec des horaires plus ou moins fixes, mais bon. En général, il y a quand même des tranches horaires assez fixes. Euh, là, je pouvais me permettre effectivement bah, de travailler trois jours d'une semaine et deux jours la semaine d'après. Euh, ah, même si après, bon, il y a des temps de préparation hein, en amont, effectivement. Mais euh, les temps de préparation, je peux les faire à la maison. Euh, donc, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir des, des jours extérieurs euh, Moindre que les jours classiques d'un salarié, pas 22 jours, mais plus euh, 10 jours, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un autre rythme.
0: Ouais, mais là, concrètement, mmh. euh, si je travaille 22 jours et si je travaille deux, 10 jours, euh, à la fin du mois, je fais comment quoi
1: Oui, alors bah, c'est comme ce. Comment dire Le, bah, le métier de formateur, comme d'autres spécialités, puisque c'est vraiment une spécialité, euh, bah, c'est payer quand même mieux que euh, comment dire bah, par exemple si on vendait euh, euh, si on était vendeur débutant dans un magasin à 35 heures effectivement
0: ouais, tout à fait, on oui. commence
1: toujours c'est pas les mêmes salaires oui. voilà en général c'est des tarifs à la journée en plus ou, ou à l'heure mais ils rationalisent à la journée hein, mais euh, c'est vrai que le côté euh, euh, formateur euh, permet cette euh, cette souplesse là mais ce côté où effectivement il y a un salaire, alors il va varier entre, je sais pas exactement, mais on va dire 300 et 500 euros par jour. Mais ouais. il y a du temps de travail en amont quand même qui est pris en compte dedans. Même si c'est une journée de présentiel, il y a la préparation en amont qui est pris dans ce tarif. <rire> il faut faire oui, attention. Oui, ça va
0: faire deux jours, il faut trois jours. voilà. voilà. Faut voilà, quand même s'organiser à la maison, quoi. C'est souvent, moi, ce que j'ai observé, hein, c'est que ça permet quand même, euh, ça quand même, ça permet d'avoir un revenu normal en travaillant oui. moins de jours, on va dire. C'est ça, c mais, plus ça mais ça, effectivement, tout dépend, euh, tout dépend de la spécialité, tout dépend du niveau de compétence et tout dépend de, de ce que l'on, ce que l'on enseigne et sur quoi on forme. Hein. Oui. Parce qu il n'y a pas, il n'y a pas bien d'égalité là-dessus. Il, il y a vraiment, il y a oui. beaucoup de variables. Quoi.
1: Oui, oui, selon les spécialités de formation, effectivement, ça peut être très, très variable. Après, euh, moi, je vois par exemple, par habitude, je sais que euh, j'aime bien travailler le soir. Euh, ça me dérange pas après avoir couché les enfants, bah, de retourner euh, faire un petit truc ou deux, une petite heure ou, ou deux. Des fois, quand j'ai une idée, là, euh, j'y vais, quoi. Je, je vais me prendre des notes, je vais aller chercher un peu d'infos, je vais commencer à écrire deux, trois choses, les, les laisser reposer pour le, les retravailler le lendemain. Voilà, c'est cette souplesse qu'il n'y a pas forcément quand on est effectivement sur un job 35 heures, 4, 4 semaines par mois.
0: Oui, oui, tout à fait. On est pas, voilà. est pas en la même général, chose.
1: quand on sort de, du bureau, hop, on, alors, je dis eh bien en général, on, on laisse les, 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 les éléments là-bas au bureau. Oui. C'est pas pareil, mais c'est une gestion du temps qui est très intéressante, effectivement.
0: <rire> Moi, j'ai accompagné. Moi, j'ai accompagné mmh. beaucoup de formatrices hein, qui, euh, qui ont fait ces choix okay. et, qui, et qui en sont satisfaites parce qu'en parce qu vérité, elles ont, elles ont dégagé euh, du temps au lieu d'avoir euh, deux vies professionnelles, parce que moi, j'appelle ça deux vies professionnelles, c'est-à-dire le temps qu'on oui. qu passe en, ben, à son travail et le temps qu'on passe au travail à la maison, ça fait deux vies. Et, et du coup, ça permet de réinvestir un peu du temps de la deuxième vie et ça Merci. relève du temps de ben, du temps pour soi, du temps pour les enfants, du temps pour s'organiser. Et je trouve que ça, ça, j'ai beaucoup, beaucoup de formatrices qui reviennent, qui me font des feedbacks dans ce sens-là en me disant "Écoute hey, Laurent, c'est vraiment un changement radical. On accompagne beaucoup en formation de gens qui sont des cadres et qui, qui viennent à la formation. Euh, ils nous disent, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, quoi. <rire> oui. pas, soit j'ai pas perdu beaucoup de salaire et j'ai gagné beaucoup de temps. <rire> et en général, les deux, les deux sont décorrélés, donc ça, ça se passe bien, quoi. C'est vraiment, oui, ce qu oui, vraiment ce qu'ils attendent.
1: Oui, moi je, je m'y retrouve tout à fait là-dessus, effectivement, parce que euh, avec les enfants, alors, euh, selon les tranches d'âge et tout, c'est vrai qu'on a envie de pouvoir profiter. Alors, c'est pas forcément des journées complètes mais par exemple là j'arrive à, maintenant à m'accorder des mercredis alors c'est pas tous les mercredis mais des fois des mercredis où je peux profiter de mes enfants et euh, c'est un confort, c'est agréable ça je, je vais pas le nier
0: hein. oui tout à fait il
1: y, y, y a ça puis bon après il y a aussi ce côté où bah, de pas avoir à faire du trajet aussi euh, euh, tous les jours Hein, en tant qu'ancienne parisienne, <rire> bah, c'est vrai qu'avant euh, c'était 3 heures dans les transports euh, tous les jours. Euh, là, bon, même si euh, je, je suis en voiture maintenant, euh, ça va être une heure de trajet aller-retour et c'est pas tout le temps. C'est aussi un confort. J'avoue que perdre 3 heures tous les jours dans les transports, ça me manque pas.
0: <rire> ouais. ouais, tu m'étonnes.
1: Oui, c'est voilà, un autre rythme. Et ces trois heures-là, effectivement, bah, j'ai qu'une heure de, de voiture à la place, et pas tous les jours, donc je l'optimise effectivement sur d'autres choses. Sur les enfants, ou sur euh, voilà, les, les, des activités autres, euh, prendre un petit peu de temps pour moi, des choses comme ça, tout simplement. Mmh.
0: Dis-moi, euh, Séverine, je voudrais savoir, moi, ce que tes trois métiers... Oui. Euh, à, quoi, à quoi ils t'ont servi, alors à part le fait de les enseigner, mais à quoi les, tes compétences métiers t'ont servi dans, ta, dans ton métier de formatrice Rapidement. Eh ah oui,
1: hein. <rire> et oui. Ah bah ça a des, des avantages dans le sens où j'ai pu, euh, euh, que ce soit pour moi ou même donner des tips à mes, mes, mes collègues formateurs et formatrices, euh, des des tips sur la mise en page de mes documents parce qu'au début, comme j'ai dit, en début de formation je leur fournis un petit peu de support bah, je les mets en page ils savent tout de suite que c'est par rapport à la gêne parce qu'il y a le logo, il y a des couleurs qui correspondent c'est des, des petits éléments comme ça qui, qui font que les documents sont beaucoup plus professionnels est et, oui. et reconnaissables par tous aussi
0: oui, les fameuses chartes graphiques.
1: Voilà, c'est ça, exactement. <rire> mais même pour tous les documents, même le syllabus, par exemple, effectivement, il est mis en page. Euh, D'une certaine manière, il a ses codes couleurs, mais du coup, on sait tout de suite d'où il vient. Et on sait que ah, bah, c'est un syllabus, c'est une, une nouvelle activité qui commence, à, qui est à faire. C'est des repères visuels et on, on est à 70% on est quand même des, des éléments visuels c'est important de, de de mettre ça à profit du coup dans le métier de formateur ah oui, c'est même indispensable mmh. même pour sa communication parce qu'après là c'est les supports mais même pour la communication bah, sur les réseaux sociaux euh, si on a une page sur internet aussi sur un petit site, des choses comme ça avoir une identité visuelle c'est euh, indispensable j'ai envie de dire
0: oui, tout à fait. On a, c'est pour ça que je voulais tant, que, que tu évoques ce sujet-là parce que nous, nous, dans notre pratique quotidienne, enfin moi essentiellement en tant que formateur, euh, ben, j'ai recours tous les jours, oui. euh, pas, pas des fois, tous les jours, à des composantes des métiers d'infographiste, de web designer et de développeur. On, oui. on, on travaille sur des techno web. On utilise des plateformes, on utilise des sites web, on utilise des outils auteurs. On, on va utiliser euh, du JavaScript pour créer des triggers, des déclencheurs, etc. En vérité, on est toujours mobilisé là-dessus, alors qu'on qu le savait même pas. Moi, en tant que formateur, au début, je savais pas. Je, je voyais bien que ça existait, mais je savais pas trop ce que c'était en vrai. Hein. Voilà.
1: c'est ça, on ne se pose pas la question. Yeah. Effectivement, mmh. c'est pour ça que là, par exemple, sur la dernière année, j'étais sur des infographistes. Et euh, comme tous les apprenants au début d'année découvrent tous les métiers qu'on propose, j'en ai fait donc découvrir l'infographie. Et ils se sont rendus compte, effectivement, que l'infographie, il ben, y en a partout. <rire> et oui. Mais partout. Il y en a dans la rue, il y en a dans tous les types d'entreprises, parce qu'une carte de visite, un logo... C'est comme ça qu'on va reconnaître l'entité de l'entreprise ou du formateur indépendant. C'est exactement mmh. la même chose.
0: C'est que, l'avantage. Quelle, quelle idée tu as eu dans cette phase d'acculturation La toute première idée Pour qu'ils se rendent compte de ça, qu'est-ce que tu leur as fait faire Tu avais eu une super euh, idée. Euh, là. Ouais. J'avais eu des retours, moi, qui étaient euh, subjugants.
1: <rire> ah, ça, ça les avait surpris ça leur avait plu. Effectivement. Euh, alors déjà, bah, on avait abordé euh, l'infographie. Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste qu'est-ce qu'il y a comme type d'infographie donc comme j'ai abordé vite fait logo carte de visite mais pas seulement et effectivement ils se sont rendus compte qu'il y en avait dans tous les domaines j'aurais demandé d'aller les prendre des photos dans la rue de se promener et de prendre en photo tout ce qui leur paraît appartenir à de ah oui et là, ils se sont rendus compte en voyant les photos des autres apprenants, parce qu'on a fait un des tours de table, qu'il y en a vraiment partout, parce que les, les panneaux de signalisation, ça fait partie de l'infographie. Euh, les panneaux publicitaires, forcément, mais les enseignes de magasins. Euh, enfin, C'est vraiment tout, tout, tout partout, tout ce qui est collé sur les vitrines. Euh, alors, tout ce qui est imprimé aussi, carte de visite, les flyers. Euh, et, et du coup, tout type d'entreprise, que ce soit une petite entreprise, un artisan, une collectivité, euh, vraiment tous les domaines, la, ben, la, toutes les entreprises ou presque ont des logos, par exemple, comme La Poste, on reconnaît bien son logo, voilà, ça fait partie de son identité. C'est grâce à ça qu'on le reconnaît et, euh, et c'est valable pour tout. c'est ça qui est magique.
0: Moi, j'avais été surpris par, euh, par cette façon de faire les envoyer comme ça à découvrir parce okay. qu'il y, y a eu vraiment un avant-après il y a eu un ou deux jours où ils ont abordé bon qu'est-ce que c'est l'infographie ok d'accord oui et puis il y a eu cette, euh, cette phase ben, va donc regarder ce qui se passe et ramène-nous des images il y a eu le partage mm -hmm. et alors derrière moi je les ai trouvés transformés dans cette dimension d'infographie parce que du coup ils avaient, ils avaient vu comment c'est important oui alors plus ou moins pour chacun d'eux pour en faire un métier mais en tout cas ils avaient tous ils avaient tous reçu le signal quoi je crois que ça 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 a été vraiment une géniale idée parce que en Merci. réalité on a contextualisé un apprentissage dans la vie de tous les jours
1: ah oui, oui,
0: oui. et ça c'est vraiment il ne faut pas hésiter hein, quand on est formateur il faut se dire, faut sortir un peu du cadre, il hein, faut lever la tête et dire bon ok allez voir dehors ce qui se passe là et vous me ramenez des images et puis on va regarder ensemble et, et vraiment hein, vraiment, euh, j'insiste ça a eu un effet euh, mm -hmm. ex extraordinaire sur eux quel, quel que soit le métier qu'ils envisageaient c'est qu exactement on, ça oui.
1: ouais, nous on a vraiment
0: les devs qui veulent devenir devs hein, dans nos parcours bah même ah bah, l'infographie, du coup, c'était quelque chose. Et ça, mm -hmm. on ne l'avait pas vécu à
1: mais C'est vrai que maintenant tu en parles, effectivement, les développeurs, parce que c'est vrai qu'ils ont l'objectif en général, quand ils rentrent là, ouais. ils veulent être développeurs et rien d'autre. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, bah, ça va quand même leur servir. Eh ouais. Ils en ont quand même besoin. C'est ça. Donc là, ça fait plaisir parce que des fois, ils sont tellement dans le code, le code, le code. Et d'avoir réussi à leur faire prendre conscience de l'utilité de l'infographie et du coup du graphisme en général, mmh. euh, ça fait plaisir, c'est chouette. <rire> et puis c'est important pour eux, quoi, qu'ils arrivent à sortir aussi un peu de, de cette coquille, de cette bulle.
0: Mmh. Et euh, ben je, 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 là, on a attaqué un sujet un petit peu vaste, là. Mmh. Euh, je ne sais pas si ça serait pas bien, et je crois que là nos auditeurs pourraient nous le dire, est-ce qu'ils voudraient qu'on revienne sur justement euh, le métier de formateur et puis euh, cette espèce d'upgrade qu'on peut faire avec des compétences de web design, d'infographiste et de développeur parce que demain vous voulez vendre vos formations il faut, faut, faut vous faire un site web euh, bah, le site web c'est bien mais euh, il y a toute une partie qu'on va appeler euh, d'usage UX hein, utilisateur et donc là il va falloir maîtriser euh, les parties de web design du UX design et puis il y a toujours cette capacité à construire euh, des messages percutants euh, eh oui. des messages qui touchent la cible alors aujourd'hui on a une petite facilité parce qu'il y a des outils type Canva qui nous permettent de faire des messages mais ce qu'on se rend compte avec une vision professionnelle c'est que on peut extrêmement améliorer l'offre de base de Canva qui nous fait gagner du temps mais uh -huh. qui n'est pas forcément pertinente en termes de chartes graphiques choix de typographie etc où là on a un petit recours métier qui est nécessaire et je, je crois que si nos auditeurs euh, ont envie, on pourra on pourra peut-être revenir vers toi pour aborder ce sujet-là. Mais là, ils nous le diront euh, en commentaire ou ils viendront nous le dire sur le hub de la de la formation.
1: Ok, ça marche. Pourquoi pas, avec <rire> plaisir en tout cas.
0: <rire> oui, avec plaisir. Euh, Séverine, un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour finir cette cette interview.
1: Euh... Le petit mot de la fin, euh, bah la gêne, ça a vraiment été une très belle expérience. Ça, c'est, euh, si j'étais à refaire, je referais avec grand plaisir. Euh, ça va même me manquer un peu, j'ai envie de dire. <rire> Cette approche euh, très, euh, comment dire, très ouverte, de sortir de ce côté scolaire, voilà, de, avec les apprenants, de de les ouvrir, ils s'épanouissent comme des fleurs. Mmh. C'est vraiment cette sensation chaque fin d'année. Et euh, d'avoir ça à chaque fois, c'est que du bonheur. Et eh oui.
0: voilà. eh bien écoute, je te remercie. Euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures n'hésitez pas à nous laisser euh, des commentaires, ça nous fait toujours plaisir et puis ben, euh, sachez qu'on est encouragé parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, on a de plus en plus euh, d'abonnés donc euh, n'hésitez pas à suivre le podcast et puis écoutez, euh, comme Séverine venez aussi euh, nous dire euh, et nous, nous dire ce que vous pratiquez, ce que vous faites et venez partager vos expériences ce sera avec plaisir, ce podcast est le vôtre, il est là pour que l'on écoute ce que vous avez à dire je vous remercie, à très bientôt sur le podcast de la formation
1: merci, à bientôt
0: à bientôt